0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. 1, 2 y 3. En el quién eres, qué quieres y hacia dónde vas recaen muchas responsabilidades. En ocasiones se evaden. Esta vez no hay invitados especiales, ni expertos, ni sabedores ancestrales. En el episodio de hoy, que nadie ha venido a preguntarme pero que me gustaría que escucharan, quiero hablarles de mí. Sin egos, sin tapujos y desde el alma. Esta sesión de podcast la he llamado Venga y Deje de Evadir el Espejo. Bienvenidos. Hola, hola. Soy Lianis del Carmen Vadillo Acosta. Desde niña le tengo rechazo a mi nombre. Me sentía como una señora mayor cuando en la lista del colegio me llamaban por mi nombre completo. Lianis del Carmen Vadillo Acosta. El del Carmen me repelaba en la cabeza al llamarme como una virgen. Ay no, no me gustan las vírgenes, lo siento. <risa> siempre hay un trasfondo y más en el cómo te han llamado y el cómo te gusta que te llamen mi madre unió las iniciales de su nombre con el de mi papá y el de mi abuela paterna y como le quedaba faltando el de mi abuela materna me lo puso como segundo y de esta mezcla de componentes del que no puedo escapar y del que ahora estoy reconociendo y aceptando porque es evidente que tengo de todos ellos algo me hace lía y sí me gusta que me llamen así. Suena dulce, cosa que no soy, y transmite buena vibra. Hace un par de años vengo luchando con mi identidad. ¿Qué quiere Elía? ¿Qué le gusta? ¿Qué desea ser? ¿Hacia dónde quiere ir y con quién le gusta estar? Y en este encuentro con mi niña querida, a pesar de esconderme en los miedos, tengo la obligación de hacer las paces conmigo, poder mirarme al espejo y sentirme a gusto. Es una tarea de amor propio del que tanto hablan y lo comparo como el ciclo de las plantas. Y si me preguntas en qué ciclo estoy, te digo que apenas está la semilla en el abono, recogiendo la energía del sol, tomando agüita de los que llegan a regarla, absorbiendo los nutrientes de la tierra y fortaleciéndose en la oscuridad. Estamos acostumbrados a vivir en la utópica idea del estado de la felicidad que cuando llegan los momentos turbios grises, nos paralizamos sin saber cómo responder ante ese estímulo. Soy de Colombia. Cuentan que es el país más feliz del mundo, pero paradójicamente la violencia, el dolor y la guerra hacen parte del día a día. Por eso lo normalizamos y andamos felices. Bueno, este es otro tema para el siguiente podcast. <risa> Vengo de un pueblo, Santo Tomás Atlántico, conocido como el pulmón verde del Atlántico, donde la cultura, las artes y el sufrimiento nos persiguen. Bueno, allá hace los Viernes Santos se laceran, se latigan los penitentes. Me persigue la herencia y la fortuna del arte, el arte de vivir la vida no como la pintan, adaptándome a los espacios, a vivir desde la simpleza aprovechando lo bueno y permitiéndome transformar lo que no es tan bonito. Vivir en un pueblo como el mío me ha hecho sensible, burlona, risueña, observadora, curiosa, cansona. El crecer con los abuelos, con gente sabia y terca, me ha entregado la maestría de la escucha, de valorar los conocimientos y permitirme mirar a la gente a los ojos. El crecer con tanto viejo, en especial con mi abuela, mi tía Edith, me convierten en una señora lo que tanto había reprochado desde niña. Ay, mi nombre, ¿por qué el nombre de señora? <risa> bueno, juguemos un juego, tal como decía desde pequeña. Esto es redundante como la vida misma. Me escribí una carta y quiero que esto parezca una entrevista. ¿Qué tal si invitamos a la Lía para conocer su vida? uno, dos y tres. Bueno, hola, hola Soy yo, Lía <ríe> Y la entrevista a Lianis Entonces voy a hacer como La voz de Lianis súper seria Y la voz de Lía así súper Oh, Lía, soy Lía no, no, no <ríe> Bueno, la primera pregunta es ¿Siente que los años Que has vivido te han convertido En lo que soñabas? ¿A qué te dedicas? Tengo 30 años y siento que estoy en la mejor etapa de mi vida. Estudié cine y audiovisuales en la Universidad del Magdalena. En este tiempo de vivir en Santa Marta, gocé del amor de mis tías, de los pechiches, de ser una nómada en una casa. Primero dormí en el cuarto de mi tía Grey, después pasé a dormir con mi prima y mi tía Tica, que extraño y le agradezco tanto. Mi tía negra me llevaba en su moto cuando podía a la universidad. Y entre soles, calor y mar, eh, gané mi primera convocatoria, el, el portafolio de estímulos de la alcaldía de Barranquilla, y filmé con amigos Elena, que fue mi tesis de grado, de lo que terminé mi carrera con honores. Bueno, en este tiempo conocí gente muy especial, que siguen siendo mis amigos, comimos fritos hasta cansarnos. Me iba de rodaje en rodaje para aprender, y en cuanto a convocatoria abrían, me tomaba el tiempo de escribirlas y mandarlas. De estas ganas de comerme el mundo, obtuve dos becas. Ay, no, nena, la más becada. <ríe> bueno, eso fue por allá en el 2015. Estudiaba en la Universidad del Valle, en Cali, documental de creación, de lunes a viernes. Y los viernes por la tarde me iba a Bucaramanga, ya sea en avión o en bus, de acuerdo a cómo estaba el presupuesto y lo que me mandaran mis padres, a estudiar producción y creación de proyectos cinematográficos. El moverme durante tres años recién operada de un quiste en el seno, sustentó la idea de querer seguir haciendo cine. Bueno, y ahora surge una pregunta. ¿Para ti qué es el cine? Para mí el cine es la mirada reflejada en imágenes. Es la paciencia congelada en fotogramas que puede repetirse. Es la idea de volver al pasado y brincar al futuro en unos minutos. Para mí el cine fue lo que me rescató de una depresión que no sabía que habitaba. Bueno, luego de terminar estos diplomados, seguía de ciudad en ciudad acompañando a mis amigos a grabar sus cortometrajes. De allí conocí a una mujer que le agradezco por la oportunidad de llevarme al Amazonas, a Dani Henao. Le asistí en el departamento de decoración para la serie Frontera Verde de Netflix. Fui su mano derecha y también la izquierda. Montarme en un camión todos los días para ir a recoger muebles, comprar lo que se necesitara para el set y adentrarme a la selva amazónicas, fue la experiencia que despertó mis sentidos. Un día desmontando un set y esperando que el mono, el conductor, nos recogiera por allá en la selva, nos tocó hacernos la comida de la que habíamos comprado para la escena. <risa> en la larga espera, si más no recuerdo, se había jodido el camión. El abuelo que cuidaba la finca me dijo que tenía varios regalos para mí. Sorprendida y agradecida me disponía a recibirlos puesto que pensaban que eran físicos. Ahora no recuerdo su nombre. Me habló de cómo podía sanar mi acné y lo que la selva tenía para mí. Dentro de sus regalos me dio las plumas de la guacamaya, los colores, la sabiduría de los abuelos, la fortaleza de los árboles, la semilla que germina en tierra firme y el amor por la vida. ¿Alguien quiere estos regalos? pues se los entrego. <ríe> Reciban el amor más bonito y todo lo abundante que nace de la selva, de nuestra selva. Bueno, por aquí hay otra pregunta. ¿Qué es lo que más te inspira? Soy mística, me gustan las cosas raritas, las velas, los inciensos, la mirra, el oro, no mentira, <ríe> pero sí me gustan los inciensos. Aprecio el hecho de sentarme a tomar café por las tardes, conversar con gente desconocida, Tejer, bordar, dormir, tomar cerveza y bailar con mis amigas. Y aunque esto que les cuento creo que hubiese funcionado como el episodio primero, he tomado el riesgo de escuchar mi voz interior y seguir contándoles un poco de mi vida. Venga, que es un poco extenso todo. Me inspiran las historias de mujeres contadas por nuestra propia voz. En medio de una pandemia, bueno, por allá frustrada, que no podía viajar a España, a estudiar efectos especiales, con otra beca que me dio el Icetext. Nena, deje de ser tañoña. No, mentiras. <ríe> la beca se llamaba Jóvenes Talento, que si pueden, creo que la abren los, en el mes de julio y pueden escoger como la universidad o el curso que quieran y presentan como unos requisitos y, y lo mandan. Y te dan creo que de 13.000 a mil dólares, creo que es, no me acuerdo. En fin, búsquenla. Bueno, buscando qué hacer me puse a abordar y a cacharrear convocatorias, y me encontré una del canal Telecaribe. Invité a mi amiga Dana Cueto, y a Mari Argumedo, quien es la productora de este podcast, y la que me insiste, porque soy un poco rebelde. <risa> Gracias Mari, que me apoyara en la formulación de la propuesta, y mandamos. Fuimos a Pitch, y... ¡Ganamos! <risa> Tres mujeres haciendo un proyecto sobre más de... 35 mujeres con talentos especiales, oficios diferentes y rescatando los conocimientos de las abuelas. Viajamos por tres meses por el norte de Colombia cuando las carreteras estaban solas y teníamos miedo y nos bañábamos en alcohol y andábamos como con 25 mil tapabocas y nos hicimos unos, <ríe> unos trajes ahí de, de algo de fluido, de antifluidos que no sirvieron para nada simplemente para darnos calor maratónicamente Valentina Quiroz y Paola Polo editaban Matronas quien es el proyecto que, del que le estoy hablando, que son 15 capítulos de la serie que me hizo encontrar con un grupo grandote de mujeres y de hombres capos, me dejó también amigas en todo el territorio, una mirada crítica amorosa de lo que es la región Caribe y la confianza de creer en mí y en las nenas que me rodean ay marica, es que de verdad que amo a las mujeres y brazo, y brazo, y mamá a eh, bueno dice ¿por qué decidiste venir tan lejos y por qué no has vuelto? bueno esta historia es un poco larga y creo que ya les conté un pedazo por allá de la beca de no sé qué y tal bueno cuando yo estaba en el departamento de arte me daba la curiosidad el universo de los efectos no me veía o no me veo como maquilladora en set pero sí trabajando en el taller le escribí a un chico que seguía en redes para que me recomendara un lugar para estudiar y vi el trabajo de mis maestros y las ganas empezaron a aumentar. Bueno, fui a Bogotá a solicitar el visado y siempre había una limitante. Bueno, seguro la vida me estaba frenando para aún no venirme porque sabía que no iba a querer volver. Eh, mírenme aquí un año después, no quiero volver. ¡Ja, <risa> Luego de tanto viaje hacia adentro, llegué a España, derribando muchos contratiempos. Empecé en el taller Irreal Effects, dirigido por Gorka Aguirre y Agar, su esposa. Aprender efectos especiales, pasar muchas horas modelando y siguiéndole los buenos a estos genios. Siempre escuchaba podcast, de verdad. Hizo que me encontrara con una parte que pensé que había omitido. Ahora... Los sueños te persiguen hasta que se cansan de insistirte para que los vuelvas real. No les había contado esta historia que, que yo pude estudiar tres semestres de medicina antes de entrar a estudiar cine. Y por vainas de la vida, que no haya plata en mi casa, no sé qué, ta, 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 no pude seguir. Volver a la anatomía y estudiar la piel, ver cómo se producen las heridas, hacer sangre y anclarlos con el cine... Me afirma que la vida es súper sabia y le agradezco un montón por unir las dos cosas que me gustan. En este tiempo de encuentro también me di la oportunidad de mirarme a la cara a mis sombras, de llorar hasta cansarme, de dormir para escapar de la realidad. Me negué mil veces a disfrutar al 100 de esta experiencia porque no me creía todo lo que me estaba pasando y con tanta nube gris y con las gafas oscuras puestas busqué ayuda. Amigos, siempre es bueno buscar ayudas, no hay que tragarse nada. <risa> bueno, no querer regresar a Colombia es darte la oportunidad de ver la vida con un lente distinto. Valorar a los amigos que se quedan pese a la distancia. Empeñarme en seguir trabajando por lo que deseo. Seguir escuchando mi intuición. La verdad, aún no he conseguido trabajo aquí, pero el trabajo diario en el que me esfuerzo por escribir, por hacer cosas diferentes y tenerme a mí como prioridad, vale más que cualquier dinero que me ofrezcan. Bueno, pero también necesito dinero, así que los que me quieran patrocinar en este podcast, ¡bienvenidos amigos! <risa> no sé realmente qué tiene la vida para mí, pero desde mis adentros siento que estoy en el mejor momento, aprendiendo a confiar en lo que sé, en mis talentos y en la incertidumbre, aprendiendo a esperar lo bueno que viene no lo sé, pero con este ejercicio le abro paso a que la abundancia me siga acompañando y me permita vivir de lo que amo. Bueno, aquí me preguntan mi amigada querida, un momento en el que te hayas sentido muy orgullosa de ti misma. Bueno, te digo que el momento en el que me sentí orgullosa es hoy, cuando pese a mi crisis de ansiedad me levanté a escribir y a grabar este podcast. Cuando justo a la mitad de estas páginas mi mente saboteadora me limitaba a seguir escribiendo y me mostraba episodios de caos. Que la mente es una cosa seria, mija. Por eso hay que buscar terapia, porque si no te enloqueces. <risa> Con lo que sabes de ti y en la persona que te has convertido, ¿qué nombre tendrías que no sea Lía? Bueno, a mí me encantan los apodos. De pequeña me decían Cochi y Coco. Niña también, mi papá me dice Niña. Me produce tanta alegría cuando mis vecinos me llamaban así, pero personalmente mi nickname es Juana, Juana sin arcos, porque no tengo arcos, aunque me lo quiero hacer. <risa> Vieron que los nombres de señoras me siguen, Juana es una mujer independiente y de carácter muy fuerte, es el tipo de personas que les gusta tener su vida bajo control. Juana de Arco nos lleva a cuestionarnos hasta dónde llegaríamos por alcanzar nuestros ideales, aunque eso signifique luchar contra los cánones establecidos. ¡Ju! ¡He aquí una Juana! ¡Hola! <risa> bueno, me dicen esta pregunta. ¿Qué consejo u orientación le darías a aquella lía de la que fuiste? ¡Olé! Que la amo, que es, una, que es una locura, y esa capacidad de soñar en grande... Me ha dado la ventaja ahora de disfrutar muchas ciudades, de conocer gente nueva, extraordinaria y abrirme a otros universos y vencer el miedo a lo nuevo. Suele sentir miedo a qué cosas le temes. Bueno, le temo al abandono, cosa que estoy tratando y, eh, y es un tema muy especial en terapia. Le temo a no sentirme suficiente por alcanzar algún objetivo. Le temo a la gente insensible que va por el mundo pasando de otros por llegar a su meta. Le temo a la traición. Últimamente mi mayor miedo fue enfrentarme a la realidad, yo vivía en las nubes mía, yo en Santo Tomás vivo en un barrio en las nubes y lo tengo bien claro, vivía en las nubes, desde las... <risa> bueno en fin, vivía desde las expectativas idealizando a la gente, cargándole de las responsabilidades que me competían y le doy gracias a los tiempos chungos como dicen aquí y duros porque necesitaba salir de este estado de extrema confianza en el otro y de buscar las respuestas afuera. Afuera no están amigas, está todo aquí en el corazoncito dentro. Bueno, ¿qué es lo más importante? mentiras ¿qué es lo más complicado del trabajo que haces? Bueno, para mí el trabajo más complicado ha sido creérmelas. Y eh, me he dicho como, si no te crees el cuento de que eres artista, Lía, y que tu oficio es diferente al resto y que muchas veces pueda que no estés en producciones para trabajar, el tener un plan B y construir un, otra opción para sobrevivir se complica. Una de las cosas por las que me estoy reinventando en su medida es por todo este tiempo caótico por el que estamos pasando que me ha obligado a salirme de la zona de confort y a no esperar que otro me busque para trabajar sino crear yo ese trabajo o ese empleo. Algo que me cueste mucho y desee cambiar. Bueno, me, me cuesta mucho dormirme temprano y por ende despertarme. Me cuestan las rutinas y ser organizada. Me cuesta salirme de mi burbuja y a veces exponerme. No crean que soy la que más hablo cuando estoy en una, en una reunión o en un grupo. A veces prefiero estar encerrada en mi cuarto. Me gustaría cambiar mi extrema sensibilidad. Esto es un poco contradictorio a todo lo que estoy diciendo. Siento mucho, me tomo las cosas a pecho y muy personales y confío demasiado en las personas. La lealtad para mí es clave y me cuesta que la gente sea muchas veces dura y por no pensar como ellos, me cataloguen de loca y rara. ¿Tendrá algo de verdad esto? Díganme. <risa> Bueno, mi hermana me hace esta última pregunta que me encanta y es cómo haces para sobrellevar el empezar en otra ciudad de cero si prácticamente lo tenías todo aquí. Cómo lo hago ni sé. Ya les he contado que hay días en los que me costaba hasta bañarme, de pararme de la cama e irme al taller y que gracias a esto en el taller eran seis meses y lo postergué hasta ocho, nueve meses. De lo que agradezco a mis profesores... Por la confianza y por la espera... Eh, creo que me impulsa esa fuerza bonita... Que nace de adentro para confiar y esperar... Lo que pues... Y lo he mencionado antes... El estar afuera casi sin nada... Sola con mi computador... Mi cámara y algo de ropa... Me capacita y me permite expandirme... Me permite materializar cosas... Que estando desde la comodidad de la casa... Yo creo que no hubiese hecho... El hecho de volver a empezar no lo llamo de cero porque vengo con una mochila de experiencia, es abrirme a este universo bonito del que he aprendido a amarme, aceptar mis grietas. Resumiendo, soy mi proyecto más bonito. <risa> Hablar de mi cuesta. He postergado esta escritura de este episodio. He encontrado en este proyecto las ganas por seguir conociendo el mundo, de sanar a través del arte. De no negarme a sentir, a esperar, a amar. Estoy agradecida con mi familia que en la distancia valoran todo el esfuerzo que hago, de mis amigas que me dan ideas y me dan porras cuando les comunico y cuando saben que estoy triste, y a ustedes que me escuchan. No es fácil, nada es fácil, por eso la vida no te da un manual de instrucciones. Y deseo que sigamos haciendo lo que nos gusta. Y sigamos conquistando nuestros corazones, abrazando el proceso y dando amor, amorcito puro. Deseo que seamos nuestra prioridad y sonriamos pese a los días de mierda que se nos atraviesen. Deseo que sigamos siendo. Con todo el amor que nace de mí, escribo y ahora les hablo para sanar, para sanarme. Gracias, gracias, gracias. Es que ricasco. Nos vemos en otro episodio de podcast con un invitado. Esta vez sí he invitado. Un abracito. Esto es un proyecto hecho con amigos. Una producción de Juana Films. Dirección creativa, Lía Vadillo. Productora de contenidos, María Argumedo. Edición y mezcla de sonido, Víctor Peñaranda. Diseño de música, Pablo Martínez.